0: Yo creo que siempre se puede. Mira, ¿qué te quiero decir con esto? Si una persona que se quedó ciego siendo tan volvió a, a darle sentido a su vida. Porque la experiencia la tenía esta señora. Ella sabía lo que no, no sabía nadie en Cuba en ese momento. Y yo tenía la juventud ambiciosa de querer abarcar más información y ella evidentemente la experiencia de las de los que han estado 30 40 años haciendo algo, nunca se puede desperdiciar. Y, y si hay una persona que se está quedando sin sí, o que por lo que sea, por una complicación o porque su patología le llegó a la ceguera, hay que intentar reinsertarlos en lo que ellos pueden aportar. ¿Y eso
1: Estamos aquí hoy en Presbyte y agradecemos muchísimo a la doctora Elena Marín su presencia aquí y, y que eh, haya estado tan predispuesta a participar en este podcast, a, a grabar este podcast. Un podcast que, que verdaderamente tenemos que decir que está orientado estrictamente a, a, a la historia de la doctora. Eh, es un podcast eh, completamente personal no 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 eh, porque la historia de esta mujer requiere requiere más uh, profundizar en ese aspecto no es, es una historia muy apasionante que conozco muy poquito y, y hoy conoceremos mucho más es es el natural de Cuba y cuando estudió allí eh, resulta que tenía las máximas calificaciones, en, se graduó por con con los máximos honores. ¿no? De hecho, en una última entrevista que hicimos aquí, justo en este sofá, a, a, tanto a ti como a tus compañeros y, a, a, y socios, a, pues vimos incluso alguna, alguna foto que, donde, donde Fidel Castro se entregaba los diplomas a los que os habíais graduado ahí con, con, la, con la máxima nota, ¿no? matrícula. Y, y, eh, eh, ¿Cuál es la razón por la que una persona con... Con, eh, tan brillante y, 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 con, y que se gradúa con los máximos honores en su país, eh, decide emigrar a otro diferente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te llevó a tomar una decisión así?
0: Bueno, bueno, ante todo primero darte las gracias, porque en esta, esta entrevista la llevamos planificando hace tiempo y, y para mí la verdad que, que es un gusto, porque creo que es una manera de que las personas me conozcan un poquito mejor, ¿no? Y sí, en, yo terminé la carrera en el año 90 y cada año pues Fidel le daba los, los títulos a los mejores graduados. Y bueno, ese año yo estaba entre esos mejores graduados, éramos varios. ¿no? Y las causas, bueno, es un cúmulo de cosas. Yo ya sobre el año 95, 96, que fue cuando vine a España por primera vez, mi familia ya vivía aquí. Y siempre hemos sido una familia bastante unida. Eh, somos tres hermanas, mis padres, mis abuelos ya habían fallecido. Y siempre desde niño hemos estado todos como muy unidos, ¿no? Y eso fue uno de los motivos, realmente. Eh, tuve la suerte de poder venir y estar arropada con la familia, pues, eh, aprovechar y hacer algún curso, algún máster... En patología de órbita y oculoplastia en Santiago de Compostela. Entonces, esto un poco me, me abrió las puertas, me dejaba crecer como profesional, que era lo que yo siempre, desde muy jovencita, pues soñaba. Siempre fui ambiciosa profesionalmente. Entonces, el, el poder venir a España, pues me daba esa posibilidad realmente. Y entonces era, era un cúmulo de situaciones. Y yo estaba solo en Cuba, eh, habían determinadas situaciones también ya en el país. Tener a la familia aquí y poder además crecer como profesional, pues yo creo que este ha sido un motivo fundamental. Por aquí yo creo que está...
1: Porque... Entonces, ¿con, con, qué, con qué soñaba tú yo de, de 20 y pico de años, ¿no? o de 30 años, recién licenciada o recién, recién graduada en oftalmología? Uh, ¿con qué soñaba cuando pensabas en, en, en venirte a España? ¿no? ¿Cuál a ver,
0: quizás en ese momento, mmm, a ver, de cuando vivíamos en Cuba y éramos más jóvenes, quizás el planteamiento de salir cuando era un adolescente pues no lo tenía en la cabeza, sinceramente. Yo creo que en la medida que vas creciendo, que vas eh, preparándote, que vas teniendo más conocimiento, eh, como decía José Martí, el culto para ser libre, ¿no? Y entonces te van entrando inquietudes, te van entrando dudas, eh, empiezas a comparar situaciones, de, eh, empiezas a ver que el mundo no es solo estar, eh, a lo mejor, en Cuba, por ejemplo. Mm -hmm. y, y el poder salir, ver otras cosas, pues empiezas un poco a plantearte eh, situaciones. Y esto yo creo que empezó un poco ya cuando yo, yo estaba haciendo la especialidad, porque yo la especialidad también la hice en Cuba. Eh, empecé haciendo una línea de, en la especialidad de oftalmología uh -huh. y empecé a estudiar y a, y a darme cuenta de que había otros tratamientos diferentes a los que hacíamos en Cuba, por ejemplo. Que teníamos quizás tratamientos para lo que podíamos hacer un poco más rudimentarios. ¿no? Y entonces, este crecimiento profesional quizás, eh, fue lo que empezó a darme al alimento para poder tomar un, una decisión, porque realmente mi, yo en Cuba estuve un tiempo viviendo sola, mi familia ya estaba aquí, y quizás la gente no entendía de por qué yo estaba todavía en Cuba, he eh, tenido toda la familia afuera. Eh, llegó un momento en esta época en Cuba, año 90, 95, en donde prácticamente eh, todos querían emigrar, querían eh, buscar un mundo mejor, porque la situación en Cuba en aquella época era bastante complicada. Eh, Coincidió con toda una serie de fenómenos políticos internacionales, sobre todo en Europa y Cuba evidentemente pues estuvo marcada por, por, esto, por estas situaciones. Y yo creo que fue esto, o sea, empecé a hacer la línea de oncofetalmología, veía que los pacientes tenían otras necesidades diferentes a lo que les estábamos ofreciendo. Y por ahí yo creo que empecé y bueno, hasta que tomé un día el, la decisión de, que, de me, que me tenía que ir, o sea, que quería estar con mi familia... Quería poder hacer otras cosas y allí no las podía hacer. Entonces, este fue quizás el empujón final. Digo yo, yo creo que fue fácil sí, sin duda.
1: ¿Y hubo alguna vez que, que pensaste o que, que, que estuviste tentada de volver? por alguna Sí,
0: manera? me costó, me costó mucho. Sí, sí, a ver, no fue fácil. Eh, de, toda, de todos los miembros de la familia quizás, eh, yo tenía un cuñado que ahora ya no estaba, para y falleció hace 14 años, que me decía que yo... No, no llego a creer que yo me hubiese querido quedar algún día en España, porque a mí, realmente, mi trabajo me lo tomaba muy en serio. Para mí, los pacientes eran como familia, lo siguen siendo aquí. Eh, y yo tener que dejar a todos aquellos pacientes era quizás lo que más me costaba. Realmente, el desarraigo mío era más por mis pacientes que por la casa en donde había nacido, por los amigos, porque también los amigos iban saliendo. Cada vez me quedaba con menos amigos. Y mi cuñada no se lo creía. Mi familia no, no, no creía que algún día yo diera el paso, pero bueno, yo tenía que dar el paso en el momento que yo consideraba que era el correcto y no quería dejar quizás baches o situaciones que pudiera hacerle daño a nadie tampoco y fue así, lo di creo que en el momento que tocaba y la verdad que no me arrepiento, ha sido un gran paso en mi vida, sí, sí.
1: ¿Te habías imaginado alguna vez una, un, un presente así como el que estás viviendo ahora? No no, no, no,
0: no, no, desde luego no, no, ha sido han sido muchos años también, eh, un trabajo de muchos años, eh, mucho esfuerzo, dedicación, siempre en la entrevista anterior te dije que el éxito está en que, sobre todo cuando, todos tenemos que ser humildes, evidentemente, el ser humano si es humilde yo creo que triunfa más, pero si vienes de otro sitio, y tienes que integrarte y tienes que, que emprender un nuevo camino, la humildad tiene que desbordarte. Sí. O sea, si llegas a, un, a otro país de otra manera, creo que al final no fracasaría. O, y yo creo que el éxito ha estado en la constancia, evidentemente, el trabajo. Y bueno, la humildad, la sencillez, he intentado siempre aprender de todo. Y hoy por hoy sigo aprendiendo. Y, a ver, venir de un país en donde, aunque nos estuviéramos bien preparados, la tecnología, todo era diferente. Eh, tenías que, yo tuve que empezar a hacer muchas cosas nuevas que no había hecho nunca en Cuba. O sea, era como un nuevo inicio, sí. pero como tenía tantas ganas y sabía que lo conseguía y que lo conseguiría, pues a luchar por ello. Y eso es lo que yo le transmito a toda la familia, a los jóvenes de mi casa, a los jóvenes de la consulta, a los hijos de mis amigos. Si no luchas por algo, no lo consigues. Y ese ha sido siempre mi, mi lema. Y aquí estoy.
1: Porque, y, ¿Y doctora Marín, notaste un gran un choque cultural muy grande cuando llegaste aquí? O sea, la, ¿cómo fue la adaptación? ¿O qué recomendarías... A, a personas que están viviendo ahora la misma situación que tú viviste hace 20 años o, o diez y tantos y, y, y que emigran. Y, pues, yo iría por aquí. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer para adaptarse bien, para adaptarse rápido? vaya
0: Bueno, a veces, mira, los consejos siempre llegan y te los dan, pero no siempre surten efectos en todo el mundo. Adaptarse, emigrar ya siempre es difícil. No. Eh, si Tú tienes que salir de tu país las razones que sean, casi siempre son económicas, políticas, sí. en fin, varias, ¿no? Y va con tu personalidad. Yo tuve mucha suerte y yo siempre a las personas que vienen, porque ellos siguen viniendo compañeros míos, intento seguir ayudando a los míos y a los que pueda, pero yo tuve mucha suerte y yo siempre se los digo, porque cuando tú llegas a un país solo, 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 todo es más oscuro y por muchas ganas que tengas y mucha humildad que tengas y todo lo que quieras, es difícil, sobre todo Europa, porque el tema papeles, si no tienes papeles, pues no, no puedes hacer nada. Hay que esperar, hay unos tiempos que hay que cumplir. Yo tuve mucha suerte, primero porque yo ya había salido de Cuba antes de venirme a quedar en España definitivamente. Uh -huh. Yo había tenido esa suerte. Eh, vuelvo y te digo, somos una familia muy unida y una hermana mía puntualmente, pues siempre fue un poco que nos ayuda a todos, ¿no? ya ya yeah. yeah la espera uy ya empiezan a sacarme la yo voy por el mismo camino tener la suerte de, de que tengas una familia a ver cuando sales de un país como como pueda ser Cuba cualquiera tienes que tener detrás un, un presupuesto económico hay que pagar unos billetes hay que tener una estancia hay que vestirse de otra forma porque claro aquí hay frío Cuba es un país totalmente caliente, cálido y, y cambia todo, todo. entonces eh, pues yo tuve esa suerte de que estaba la familia y, y siempre fue como una niña mimada en casa, ¿no? era la pequeña, soy la pequeña de tres hermanas y bueno de alguna manera pues podía participar en congresos, tuve la suerte de conocer a mucha gente, podía viajar, esto era un lujo en Cuba realmente y yo tuve ese, esa, gran, esa gran suerte porque tenía este, esta familia detrás, pero la gente que emigra normalmente no tiene esta suerte. Yo quizás de esto, con lo que me quedo, es que he intentado durante todos estos veintitantos años de hacer lo mismo con mucha gente y ayudar a, a mucha gente. Un poco, no es pago a lo que hicieron conmigo, pero bueno... Eh, ¡Ay, Dios! ¿Cómo estamos hoy? <ríe> Sin duda. Tremendo. Ay, Dios o sea, Yo, yo, yo sospechaba que iba Somo, a Somos muy sentimentales. Muy emocionales. ¿no? Muy emocionales sí. no. no pasa nada, no pasa nada. Yo soy inmigrante también. <ríe> no te apuntes. Ay, a... ¿Hay que... No. No. Sí, mi tanto de valía no está Ay, Dios sí, sí. Ay, carajo. Y sí, mira, fue, fue así, era... Fue bonito. Y... Y gracias a eso, pues mira, después pues, eh, dar el paso, o sea, no me fue difícil, la pregunta venía por aquí. A mí me resultó fácil porque ya yo conocí España, yo había estado en varios sitios de España, había estado en congreso, conocía la cultura de la España, que tampoco, era muy diferente a la nuestra, Cuba tiene mucha influencia en España, eh, España es muy latino también, entonces, eh, también la educación que me habían dado en casa, eh, todo esto me ayudaba a que me, podría, me podía integrar quizás más fácil. Se, se extrañaba mucho, sí. Los primeros años, el primer tiempo fue un poco más durillo, sobre todo cuando no estás trabajando todavía, cuando estás en casa de tus padres o de tus familiares. Eh, con los, en aquella época eran los correos electrónicos, el messenger. Mm. No teníamos todo esto que tenemos ahora. Y entonces, bueno, pues... Mm, extrañaba, claro que sí, extrañaba, extrañaba, sobre todo, vuelvo y te digo a mis pacientes, que era una, era una relación prácticamente familiar. Yo operaba los viernes, por ejemplo, en Cuba. Mi padre mm, en Cuba tenía un coche antiguo, un Peugeot 404, un Peugeot uh -huh. argentino, que era su vida. Y, por ejemplo, a mi padre le ha costado mucho el desarraigo, yo creo que en ese sentido me parezco mucho a él. Y, y bueno, eh, en este coche yo recogía los sábados a todos los pacientes en sus casas para hacer el paso de visita el sábado, era tal cual, los operaba de catarata y yo el sábado hacía recorrido. Y con todos los pacientes oncológicos, por ejemplo, terminé como la, como la familia y, y eso fue quizás lo que más me extrañaba en los inicios. Después ya empiezas a trabajar y empiezas a, a tener otro tipo de pacientes, los mismos, y te vuelcas con los de aquí, y es un poco esto ayuda, ayuda, y ya después, bueno, pues la vida continúa, y haces tu vida, y así, así es fácil. Pero por eso creo que me integré yo, era como si hubiese nacido toda la vida en España, en España de forma general, porque bueno, ya sabes que no empecé trabajando en Barcelona, yeah. y me yeah. sentía como en casa, sí, sí, empecé trabajando en Coruña, porque yo... Cuando me vine a formar, este primer, esta primera formación tipo máster eh, que me ayudaron mucho lo, el doctor Pérez Moreira y la doctora María Gonzalo Prada, fue en Santiago, en el Hospital de Santiago. Y, y después, bueno, por ello pues a conocer a, a otros grandes oftalmólogos, ¿no? Y mi primer trabajo me lo ofrece a mi doctor Francisco Gomesuya, que hacía retina en la Coruña. Lo veo en un congreso de Valencia y le comento que me había quedado en España. Y ese es mi primer trabajo que me lo ofrece él y encantado. Entonces, yo tenía una hermana, tengo mi hermana mayor, vivo en Pontevedra. Y bueno, estaba entre La Coruña y Pontevedra. Eh, todos los fines de semana me voy a casa de mi hermana, arropada por mi hermana. Pues claro, cuando, cuando me fui a La Coruña, claro, yo estaba sola. Eh, fue interesante porque cuando tuvimos que buscar piso, yo, mi mamá es la que busca piso a todo el mundo. Se dedica, eh, busca periódicos eh, y hace todas las visitas con ella. Y ahí, bueno, sabemos que en Galicia es un sitio que llueve mucho. Y mi mamá me dice, tenemos que buscar un piso mmm, que te, te dé alegría, que te dé alegría. Porque tú vas a estar sola y no quiero que te me deprimas. No te me deprimas <risa> y te quiero a un beso, que todo. Decía, ah, no te preocupes que ya no vuelvo, mami. Y entonces, bueno, buscamos un piso muy chulo en La Coruña, en un sitio muy céntrico que es la Plaza María Pita, muy movido, un piecito muy pequeñito. Y me recuerdo que al principio mi mamá se quedó conmigo una temporada como un niño de, como un adolescente. Yo tenía ya una edad, ¿no? Era, era muy mayor, pero bueno. Y después mi padre me acompañó también una temporada, lo típico, para que la niña no se deprima Ya después, evidentemente, pues, ya o empecé a trabajar, ya hacía un poco mi vida y ya está. pero Y cada vez que podía, me venía a Pontevedra o me venía a Barcelona, que tenía parte de la familia aquí en Barcelona. Y bueno, el tiempo pasó y pasó. Como dicen los besos de Martí, y el tiempo pasó, y, y bueno, fui creciendo y ya hasta hoy, más que integrada.
1: Ya, 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 desde luego. ¿Qué, qué, qué te llevó entonces a instalarte definitivamente aquí? Como? No,
0: ya yo cuando vine, ya el viaje, cuando me di el viaje definitivo que me venía a quedar, ya estaba. ¿eh? O sea, creo que no había marcha atrás, yo había pedido el permiso en Cuba de la salida definitiva y a ver, podía haber, podía haber vuelto. Pero no, yo tenía muy claro que ya venía a trabajar, a integrarme completamente en el país y, y así fue. O sea, no, ya yo cuando di el paso lo tenía muy claro, Carlos. Ya, ya había venido otras veces. Es como cuando dejas un trabajo que tienes muy serio, pides una excedencia y vas a probar y al final sabes que te vas a quedar. Pero los temores que tenemos el ser humano siempre, por si acaso, déjame dejar esta puerta abierta. Y así fue y ya está. O sea, yo... Había estado ya tiempo viviendo en Santiago y, y lo que había visto me había, me había convencido de que este era mi sitio.
1: Yo, yo solamente quería decir que para las personas que estén ahora escuchando este podcast o, o, o bueno, video podcast, que también estén estatus y hacer video podcast quiero dar fe de, de, de que realmente de, de, de algo que has mencionado antes y es que la doctora Marín es eres una madre para todo el mundo o sea no no, no, no sí, a, claro sí. a todo a madrinas a todo el mundo y a todo el mundo le, lo lo cuidas le, le, le quieres resolver todos los problemas todo 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 intento, intento, lo haces no, pues, muy tuyo los problemas sí, de la gente dentro, es
0: algo ¿no? que llevo dentro sí sí no sé eh,
1: yo ya, ya, tenía es, es mi es abuela materna era muy así ya
0: te, estuvimos hablando un poco antes nosotros y y yo creo que estoy como, tengo como reencarnado a mi abuela. Yeah. Era así, era una persona siempre ayudando a los demás. Y yo creo que por eso creo que ser médico ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, porque me va muy bien este, este, esta profesión. Y, y sí, 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 bueno, hasta donde se pueda, a veces hay cosas que puede y otras que, que no. Y, pero bueno, de manera general, sí, sí, sí. Se me da bien, además.
1: Se te da bien, se indiscutiblemente. No, no, se te da sí, sí. muy bien, lo haces muy bien. Eh, creo que sí que es, es, es mucha carga, realmente. Es una
0: carrera pero, de la vida, ¿no? Esto no se pero, estudia. No con, esto vivir, se, sí, sí. con esto se viene, es como el que pinta bien o el que toca eh, el piano en un instrumento musical y tiene esta, este don particular. pues Bueno, mira, esto de escuchar, de, de tener paciencia, de, se me da bien, sí.
1: Yo creo que enseguida que notas que alguien puede no gustarle algo que puede sufrir por algo de siempre, estás intentando cambiar cosas para, para que realmente bueno, para, para evitar Intentamos, el. Sí, sí. O para facilitar la felicidad de la gente. Esto es un es, es un rasgo tan claro que tienes, ¿no? Y, y muy bonito. ¿no? Bueno, muchas gracias. Y, sí. y también te agradezco el hecho de que, porque los, los, que, los que conocemos a, a la doctora Marín sabemos todo el mundo dice que te encanta hablar, pero de, pero de tus <risa> cosas no, de tus cosas no tanto. entonces Hombre, vamos, a no, eh, algo tan personal como lo que estamos haciendo ya, hoy, hoy no, no. es poco habitual. No, no. Esto y, lo sabe muy esto, poca gente. Y esto te lo agradezco mucho
0: Esto lo sabe muy poca gente, no expuesto es así, está claro, a las redes, ni, a, ni a, a que todo el mundo lo escuche. Pero bueno, lo, lo sabe bueno primero mi familia, está claro, y algunas personas que son pacientes indirectos, tanto de aquí como de Cuba, que uno me han seguido y bueno mis socios evidentemente que, que me conocen y a veces cuando pues, quedamos en alguna comida o, o, o estamos reunidos pues vienen temas y sobre todo cuando vas a algún congreso pues vienen temas que nunca has hablado, sí. de, de cosas. Eh, yo me recuerdo que una vez estábamos en un, en un europeo de refractiva que fui con el Luis, eh, Mar Montoliu, que es el otro socio, no pude participar. Y, y luego cuando salimos de ese congreso me decía, te conozco más. Porque bueno, sí. estábamos los dos solos y lo típico, vas a comer y, y empiezas hablando de cómo yo empecé en, en Santiago. Y claro, en aquella época mi familia me ayudaba, pero yo no tenía una economía que me permitiera tener una residencia de pago. Y, y yo durante todo ese tiempo que estuve haciendo ese entrenamiento del doctor Morello, el doctora Prada, pues yo vivía en un hospital de tuberculosis. Y Luis no ah, se ¿sí? lo creía. Sí, 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 sí. Estuve todo el tiempo y vivía en una habitación de paciente que a través de las de ayunta la o de las negociaciones que hicieron en el hospital, pues yo era una persona que no tenía recursos. Y, y fue una experiencia estupenda porque, bueno, claro, eh, Galicia ya sabemos que es una zona endémica de tuberculosis. Porque en la época mía, que ya yo soy más grande, la ADCG era obligatoria en España. Y la, de, la degeneración de mi de, de mía, eh, no, no todos estaban vacunados. Uh -huh. Ahora ya sí. Pero claro, en Cuba sí. En
1: Cuba Bien. estábamos
0: con el esquema de vacunación completa Esto es un poco, claro. Uh -huh. La gente dice, bueno, era diferente. Y yo no, claro, no tenía ningún temor porque yo había estado yo estaba vacunada. Es como cuando llegué a España, me recuerdo que esto sí me resultó gracioso porque cuando venía un paciente HIV positivo. Todo se ponía guantes y mascarillas y yo no ponía nada. Porque nosotros en Cuba, en sexto año de la carrera, éramos los que acompañábamos a los pacientes a HIV positivo cuando empezó aquella década de que eh, en sus pases, cosa que tampoco era muy correcta, pero bueno, en aquel momento Cuba lo que tenía de herramientas para poder cortar la transmisión, eran los estudiantes de medicina de sexto año, nos ponían de acompañante, lo mismo podías estar en la playa un día entero que en una iglesia que, donde te tocaran. Esto es algo que tú lo cuentas y, y bueno, después aquello por suerte, a través de los derechos humanos, lo quitaron, porque claro, la gente tiene derechos a, a ir a donde quiera sin que te estén vigilando. Ya, claro. Y, y esto, claro, yo venía de un país en donde yo sabía mucho de esta enfermedad y sabía que la transmisión no era de esa forma, o sea, no tenía que tener miedo. Y yo no ponía nada y aparte los trataba y como, como, como un paciente más, que no estaban infectados. Eran personas que tenían una enfermedad que, si tú estabas bien preparado, sabías cómo se transmitía, como puede ser ahora el, el coronavirus o lo que sea. Y quizás esto me sentía que yo era muy cercana a ellos, porque es que no, no tenía ningún temor, pero es que fue así. Y yo lo explicaba y empecé a dar un poco de charlas de HIV a la gente, porque claro, ya que... Y, y tranquilizaba un poco al personal, que no pasa nada, gente. Que este virus dura seis segundos en medio caliente, que no pasa nada. Y ya estaba, pero bueno, en fin, yo creo que está muy bien los protocolos y todo. Y, y bueno, también yo también venía con... Con mi conocimiento de Cuba, que igual tampoco era todo lo que debería de ser. Mm. Pero bueno, era lo que yo viví en ese momento. Estamos hablando hace veintipico años atrás.
1: No, pero estabais más familiarizados, seguro. Mm.
0: Sí o no. Mm. Mm. Estos son temas que podemos entrar a debatir, no terminaríamos <risa> nunca. <Yeah>. De... <risa> pero bueno, era lo que cada país en su momento encontraba como herramienta para poder eh, cortar una cadena de transmisión que puede ser mejor o peor. Claro, como ahora que se podría haber hecho mejor o peor, siempre se puede hacer mejor y peor también. Yeah. Yeah, yeah. ¿tú te
1: parece? sí, desde <risa> luego <risa> uh, voy a, voy a um, ayudarte bajando un poco la carga emocional un poquito okay. uh, a ver si te conocemos un poco más um, ¿tú, tú, ¿cuál es tu misión? ¿cuál crees que es tu misión cuando te levantas por la mañana?
0: a ver, mi misión yo cuando me levanto cada mañana a mí me encanta mi trabajo yo creo que he dedicado mi vida a mi trabajo me encanta lo que hago. Entonces, cuando haces lo que te gusta, pues es fácil. Y mi misión es levantarme, hacer esta rutina laboral que hago diariamente, y quizás esforzarme en hacerla siempre lo mejor. Y yo no sé si lo mejor cada día es posible, pero lo, por lo menos lo pienso. Creo que lo hago bien, pero intento hacerlo lo mejor. Hay días que puedes levantarte pues. No todo lo mejor que tú quisieras, pero hay que hacer un esfuerzo. Pero es esto, o sea, no tengo otra, no, no tengo otra forma de, de ver, de enfocar esto. Es mi trabajo, es, no sé si es una misión o no. no sé. Pero es...
1: El máximo no es poco, ¿eh? Es, no es intentarlo,
0: poco. es intentarlo y no todos los días se consigue lo mismo, está claro. No todos los días estamos iguales. No todos los días el trabajo que hacemos es el mismo, pero bueno. Si se intenta por lo menos y sales de casa dejando todo lo que puedas tener detrás, esto sí es importante, hay que intentarlo también, pues, a pasar el día y cuando llegas a casa, pues, vuelvo a conectar. Que no es fácil, porque a veces durante el día te van surgiendo situaciones de todo tipo, pero bueno, es intentarlo. Esto, Si esto, si esto es la misión, pues mira, pues esta es mi misión. Intentar hacerlo bien, o lo mejor posible cada día. Esta sería mi respuesta.
1: Mira. ¿Tienes alguna rutina ¿Es en especial?
0: De mañana no, sí. Bueno, tengo una rutina, y sobre todo hace cuatro años. Me he hecho hipertensa. O sea. <risa> no, es, yeah. me levanto, trato de levantarme pronto, uh -huh. porque necesito arrancar. Entonces, eh, yo no soy de tomar café durante el día, después, habitualmente entonces siempre me preparo un cortado tranquilamente mm. es ese momento donde yo, exacto eh, después si te refieres a rutinas de deporte no tengo no,
1: no, no, rutina en <risa> general no, no. hay gente que se va, ¿no? pues me voy a terrado y ahí me paso 15 no, minutos no, o medito
0: no, no, no tengo tiempo tampoco ten en cuenta que nosotros trabajamos en sitios muy mm. distantes a donde vivimos. Entonces las rutinas tienen que ir me pautadas ya. O sea, si son días de consulta, me levanto a una hora. Y si son días de quirófano, antes. Intento hacer esa rutina de tomarme el cortado tranquilamente. Y el ducho, sí, sí. El, La ducho como radio, el desconectar también ah. para arrancar. Y, y después, bueno, exactamente, después en el coche, pues... Oye, ¿tu música? ¿O te van llamando? <risa> Depende del día.
1: Pues, ah, pues llamas tú, yo llamo yo, ¿no?
0: que no se debería, Entonces, pero bueno, no, sí, no ya, la debería. Vamos con las manos libres, eh, 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 pero sí, 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 a claro. veces me despisto y me voy a... Si estoy en de sigo para terraza. <risa> porque durante la semana vas a tantos sitios diferentes? Pues que pues puede, puede suceder, ¿no? Puede suceder. Oh, bueno, ¿Qué
1: es lo que te da miedo? Uh, o, ¿O qué es lo que te preocupa justo antes de empezar una cirugía? ¿Hay algo que te estrese?
0: Siempre. Yo siempre, incluso cuando ayudamos a formación a, a otras generaciones, siempre los quirófanos, yo creo que a todos, ¿no? Los que, además de ser profesionales, somos personas, hombre, tienes una responsabilidad. Un quirófano, la consulta es diferente. La consulta tiene que ser igualmente con responsabilidad seriedad pero el quirófano es distinto porque hay un estrés añadido. Nunca ningún paciente es igual. Por mucho que hagas una cirugía eh, años, hagas muchas, cada paciente es distinto. Y cuando menos te lo esperas, puedes tener una sorpresa o algo que no esperabas y que viene. Entonces, eh, quizás lo que te va dando los años son las tablas. Las tablas para intentar gestionar esa complicación si se presenta. Que cuando eres más joven, evidentemente, pues, eh, igual si tienes determinada complicación, al principio te puedes hundir más. Esto es cierto, esto nos ha pasado todo y nos sigue pasando. Todos estamos siempre expuestos a, a que algún paciente, por lo que sea, tenga una complicación que no esperas. Y esto yo creo que no le gusta a nadie. Eh, todos queremos salir de quirófano ese día victorioso. Cuando operas 5, seis o siete cataratas, lo que tengas en el parque, o haces la retina, el que hace retina o el que hace glaucoma, hombre, si todo sale bien, ese día te vas de quirófano contento. Pero claro, es que al otro día puedes tener quirófano en otro sitio o a la otra semana quirófano, yo creo que hasta que no lo dejes de hacer, siempre estarás al 100%, pero con la preocupación que toca. Esto ya el día que a lo mejor me jubile que no opere, pues ya te diré, mira, no, no pasa nada, estoy bien. Pero no, no tiene que ser así, porque claro, es que hay una responsabilidad, el paciente confía en que tú se lo vas a hacer todo perfecto. Es cierto que cuando estás en la consulta le explicas que todas estas cosas pueden suceder, pero eso la gente lo escucha, pero no lo, no, lo, no lo guarda. El paciente siempre quiere el éxito, a no ser que sean pacientes que ya tienen otras cosas, otras patologías más complicadas y que evidentemente partimos de menos a más. Pero, por ejemplo, en cirugía refractiva o con lo que yo hago, el paciente es muy exigente, el paciente lo quiere todo, perfecto, claro, es normal. Yo no me voy a quitar una gafa. Está el paciente que se opera de cataratas que no ve, que igualmente... Está, hay que hacer, todo va bien, pero hay que hacerlo bien, pero el paciente joven tiene unas exigencias que evidentemente, bueno, como si fuera yo, yo sí si me voy a quitar la gafa, viendo con gafa bien, quiero ver igual de bien, pero sin gafa. Pero bueno, es esto, yo creo que siempre el quirófano es un añadido, eh, al, al, al que hay que estar preparado.
1: ¿Y, ¿Y con los años has conseguido ya inmunizarte un poco a una complicación no. y, y luego poder estar tranquila o, no. o ese día no duermes? No, no,
0: se sufre, siempre se sufre. Yo yeah. esto creo que no, esta inmunidad no me la va a dar ninguna vacuna. Esta, yeah. Yeah. No, hombre, yeah. no, esto, esto nada, esto lo llevas, lo llevas dentro y se sufre, todos sufrimos. Yeah. Yo cuando hablo con compañeros, cuando pasa entre nosotros, cuando un paciente tiene alguna dificultad, es que si no sufres... No sé yo si, sí. entonces, es que, es que tiene, ¿hasta dónde eres un buen profesional? Tienes que pasarlo mal porque eres persona, ante todo. Y aunque, y los médicos creo que la vocación está ahí. Esta es una carrera que, que tienes que eh, interactuar mucho con la persona. Eh, yo me recuerdo cuando yo empecé en Cuba haciendo la tema oncológico, y claro, veía pacientes que al final terminarían falleciendo. Mm. Y yo al principio, estos problemas me los, me los traía conmigo. Yo te, te, terminaba en los sanatorios con los familiares. Y claro, hubo momentos en donde tuve que un poquito también pasar una línea, ¿no? De, porque claro, todos estos problemas me los traía a casa. Pero ¿cómo no se puede llevar esos problemas a casa cuando conoces a un paciente durante tiempo? Con, con, hablas con él de sus problemas, de sus alegrías, de que sabes que a lo mejor determinada patología, pues hoy estamos hablando y mañana, no, es que no puedes desvincularte de eso, es difícil, yo creo que por eso quizás oncología nunca hice, como, no, nunca me planteé hacer oncología como especialidad porque ya estuviera, no sé, no, creo que, no sé si podría, terminaría fatal todos los días porque claro, es una especialidad que tienes que saber también marcar los márgenes, una línea, porque que si, si no, no vives pero bueno, de alguna manera, oye, es, es bueno que, que seamos así, que, que se sufra, que llores un día con un paciente, que, que, que te lo lleves a casa y lo compartas con tu esposo, esposa, niño, padre de acuerdo a la edad, con toque, pero que, que hombre, esto también hace que las generaciones que vengan detrás vean que hay una sensibilidad que... que que eso está bien que ellos también lo apliquen contigo como familia. O sea, es que yo lo veo bien, yeah, yeah. pero se sufre siempre, Carlos. Yo, aparte, yo soy muy sufrida. Insisto, 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 y, y no, no puedo cambiar ya los años ahora,
1: <risa> Como para
0: a cambiar a esta altura no puedo. Y ¿sí? sí,
1: además sin tristeza no hay alegría, ¿no? Es decir, que... Hombre, que, que de llorar de es manera. bueno
0: también. Yo cuando los pacientes me cuentan otras historias de ellos y lloran en la consulta, que lloramos a veces todo, digo, bueno, llorar es bueno, es un sentimiento que a veces... Te, te alivia, ¿eh? Te alivia, no has reprimido el, el llanto. Mira, al principio ya empezamos llorando, ahora no nos reímos, ¿eh? Ya,
1: yeah, yeah, exactamente.
0: <risa> los recuerdos te hacen llorar, está bien eso. Somos sentimentales.
1: Ya, yeah, ya, yeah. y te ponen los pies en el suelo también, ¿no? Hombre, Hay y, tanto, y
0: tanto, y tanto, sí, sí
1: y hablando de esas situaciones de difícil manejo ya, ya sé que has escuchado algún podcast de los nuestros anteriormente y hay una pregunta que me gusta mucho hacer y ahora me viene perfecta ¿qué, qué, qué, qué le puedes decir a un paciente que sabes que eh, las circunstancias que sea ya tiene solo un ojo y encima va a perder este o lo que sea no va a volver a ver o va, o va a dejar de ver eh, en, en poco tiempo ¿Qué le dices para, uh, para demostrarle que, que todo sigue teniendo sentido, que la vida sigue siendo más o menos la misma en realidad? ¿Tienes Ahí, algún sí, consejo, alguna mira, actividad, alguna cosa? Yo
0: creo que, que esto viene con la personalidad de cada, de cada quien, o sea, yo desde muy jovencita siempre esto de, de aliviar dolores del que fuera, familiares, mmm, Vamos a decir, se me ha dado bien, porque un poco me interactúo mucho con la persona. Eh, no es fácil darle a una persona, o decirle, oye, te vas a quedar ciego en el caso nuestro, o te vas a morir en otro paciente. Y claro que no. Pero bueno, en el caso nuestro, que es más... A ver, los pacientes nuestros, por suerte, no mueren. Pero claro, perder la visión es muy duro. Eh, de hecho, nuestra especialidad, por suerte es más gratificante, porque normalmente tenemos más alegrías, porque las personas damos vista. Pero mira, yo te voy a hacer un cuento de algo que me pasó a mí estando en Cuba, que es muy interesante. Mira, para que veas que siempre se puede. Yo siempre daré eh, ánimos. Yo soy una persona muy positiva. Yo siempre, de, de todas las hermanas, siempre veo el vaso lleno aunque esté vacío. Estando en Cuba, yo... Eh, cuando terminaba la, la residencia, hice un año en oncooftalmología. Y era una, era una línea de trabajo que estaba un poco desarrollada, por decirlo así. ¿no? Entonces, eh, pues como yo antes de hacer oftalmología había hecho un año de cirugía general, yo cuando terminé la carrera primero hice un año de cirugía general. Venía de una especialidad muy grande y después me cambié. Oftalmología. Entonces quería hacer algo diferente de inicio. Fíjate, y ahora terminé en todo lo contrario: la vida. Mm -hmm. Y había una doctora que era la que hacía en Cuba en ese momento el tema oncológico, que por razones de salud se quedó ciega. Era oftalmóloga, ¿eh? O sea, esto es un poco así. Y esta doctora, eh, cuando yo me enteré que existía, estaba un poco ya fuera de, de su trabajo, evidentemente, una oftalmóloga ciega. Y entonces yo la localicé. Porque yo decía, esta mujer me puede aportar a mí mucho y creo que hicimos un buen tandem. yo le aporté, o sea, le lo localicé primero le expliqué que, un poco, ¿no? claro, la gente de pronto se te aparece alguien en tu casa buscándote un, un residente de último año de oftalmología ha habido de, de querer aprender y se te aparece en tu casa y mira, eh, con esta mujer hicimos cosas impresionantes porque esta señora empezó a trabajar de nuevo en, ¿Sí? sí, sí, sí empezó a trabajar de nuevo yo conseguí que esta doctora fuera, la, o sea, su experiencia yo era sus ojos yo le, yo le presentaba a todos los pacientes oncológicos que tenía, que ella me diera su opinión y ella me transmitía a mí su experiencia empezamos a ir a congresos juntas, yo las recogía mesas redondas eh, estuvimos en una sociedad de ciego donde se aprendió hasta Braille oye, fue tremendo aquello eh, ya nos conocían como el dúo marín Y yo creo que siempre se puede. Mira, ¿qué te quiero decir con esto? es una persona que se quedó ciego siendo estambuluda, volvió a, a darle sentido a su vida. Porque la experiencia la tenía esta señora. Ella sabía lo que no, no sabía nadie en Cuba en ese momento. Y yo tenía la juventud ambiciosa de querer abarcar más información y ella, evidentemente, la experiencia de, las, de los que han estado 30, 40 años haciendo algo, nunca se puede desperdiciar. Y, y si hay una persona que se está quedando ciega o que por lo que sea, por una complicación, o porque su patología lo llevó a la ceguera, hay que intentar reinsertarlos en lo que ellos pueden aportar. Y eso tú tienes que más o menos ver el perfil del paciente. Eh, yo tengo muchos pacientes que les he incitado a que entren en la 11, porque por otro paciente conocí lo que hacía la 11 y me quedé encantada de cuánto pueden ayudar a la gente. Sí. Yo conocí una paciente tetraplégica que no era ciega, era tetraplégica, y, y esta paciente estaba en la 11, y se opera para quitarse las gafas, porque al ser tetraplégica... Sí. No quería depender de nadie para poder leer un libro. Qué tipo, un gafa. Y esta señora me aportó a mí una cantidad de información que yo me quedé, yo, alucinando con esta señora. O sea, una paciente tetrapléjica me pasó a mí una, una cantidad de información impresionante. Y entonces, te das cuenta que, desde cualquier nivel, todos te pueden aportar algo. Y ahí, pues, yo lo aplico en los pacientes míos, los que no tengan visión. Intento explotar lo que vean que ellos pueden hacer. Y, si te pasó esto, hay que desarrollar otras actitudes. Yo creo que se puede, y lo he conseguido. Lo Podría poner aquí infinidad de pacientes, jóvenes. Ten en cuenta que cuando yo hacía oncología, en Cuba lo único que se podía hacer era enuclear el ojo. Yeah.
1: Yeah.
0: Después, eh, empezamos a hacer implantes de material radiactivo un poquito rudimentario con lo que teníamos y bueno, era lo único que teníamos para ofrecer para que el paciente no tuviéramos que estipar el ojo. Pero bueno, claro, cuando un paciente tiene que estiparle un ojo o los dos ojos eh, hay que hacer mucho trabajo de psicología y terapia detrás ahí y, y familiar. Creo que sí. Si, Traes al paciente a tu terreno, si sí, se siente como que tú eres su familia. Al final logras cosas, sí, sí. A base de bueno, esto, esto ya creo también viene un poco no sé, así, un poco innato, ¿no? Y, y se logra, sí, sí. Yo te pongo el ejemplo de esta doctora y te podría poner otros ejemplos, muchos. Me viene a la cabeza esta señora que operé de catarata, que otra que me aportó a mí. Y tengo pacientes con hijos con alta discapacidad que hacen cosas impresionantes. Niños con parálisis cerebral, que cuando los padres me hablan, mmm, yo mmm, no sé qué podría hacer por esos padres, porque realmente me doy cuenta que hay tantísima, muchas más gente, mejores, mucho mejores que nosotros. Porque cuando alguien tiene una situación como esta de una discapacidad, la que sea, nosotros en este caso es la ceguera, y ves todo lo que hacen, lo que pasa es que, bueno, tienes que... Y esto lo aprendí también de una paciente que era trabajadora social. Como yo hablo poco, ya ves, los pacientes me cuentan de a qué se dedican. Y entonces, esta trabajadora social, pues, es que me, me, me dio tantas, tantas herramientas de todo lo que hacían. Y es un trabajo increíble, increíble, que está ahí detrás, que nadie lo ve. Y bueno, yo le diría esto al paciente y y bueno no todo el mundo también es capaz de resolucionar esta situación hay pacientes que se hunden
1: bueno en el mismo tiempo por lo menos ¿no?
0: esto lo ves en los pacientes con degeneración macular son gente Bien. mayores y por mucho que los quieras reinsertar y ayudarlos hay gente que no puede no, no está preparado también eso hay que entenderlo ¿entiendes?
1: Bien. y, y eh, cambia un poco ¿La manera de hacer este coaching si es con los padres de un, de un paciente? Es
0: un poco parecido, depende también de los padres. Todo es que depende de lo que tú te encuentras en la consulta. Nosotros los médicos tenemos que ser un poco psicólogos, ¿no? Y saber qué tienes delante. Porque hay personas que... La gran mayoría dejan que entres a su terreno. Pero hay otros que te, te bloquean y no quieren compartir contigo absolutamente nada. Y menos una situación como esta. O sea, están cerrados y no hay manera. Efectivamente, todo no es tan fácil. Y bueno, y aquí entran a jugar otro, otras especialidades, que no somos nosotros. Nosotros hacemos este primer paso, ¿no? Y ahí le puede sugerir tanto al paciente, a los padres, otro tipo de ayuda, evidentemente, de especialistas, que no, que no somos nosotros. Pero nosotros somos... yo yo aporto solo ese poquito, ese granito de arena, ¿no? De, de que sepan que hay más vida, que la vida continúa, la vida continúa hasta, hasta si tienes una enfermedad como un cáncer, hay que luchar con ella y por qué no sí. si vas con mente positiva muchas veces logras vencerlo cuando otros no claro. en eso mira cuando, es que vuelvo a retornarle al tema, es que la época de oncología en Cuba para mí fue una época que me marcó mucho y claro, pasé cursos estuve con psicólogos, porque esto es un trabajo multidisciplinario, y se había demostrado que pacientes con una actitud positiva, evidentemente hay determinados tipos de, de enfermedades que, aunque tengan la actitud más positiva del mundo, pues oye, no, ¿no? Pero bueno, en, en algunos que sí, que la actitud marca mucho. Por lo menos, mira, hasta si el tiempo que te pueda quedar, ya sea de vida o de vista, lo puedes optimizar, disfrutarla. Hay que intentar ser feliz siempre, con, con, con lo que se pueda, siempre que se pueda. Yo por lo menos intento siempre transmitir esto a todos. Si, te queda, si tienes un glaucoma en fase final y tienes esta visión, aprovechala. No vengas cada día diciéndome que, que ves peor. Claro que yo sé que ves peor, porque si tú cada día dices que ves y que ves, Llegas hasta un día a lo mejor a ver un poco mejor. <risa> <risa> ya
1: sabes cómo va. Sí.
0: <risa> Hombre, esto sí. Pasa que, bueno, claro, somos muy diferentes y cada uno lo. lo es fácil decirlo, ¿no? Y, y cuando se vive es distinto y también tienes que ponerte en la piel de la persona que en ese momento tiene ese problema. Cuando se da un consejo, siempre los consejos todos son muy fáciles de dar. Pero de recepcionar, de aplicarlo.
1: ¿Qué historias más bonitas cuentas siempre? Sí, ¿O qué sí. historias tan bonitas escribes? Porque verdaderamente tú eres de esas personas que, <risa> sí. que más bien las escribe. Y, y, y quería preguntarte si. ¿Recuerdas así a pronto una, una experiencia muy destórica con un paciente? Mm,
0: sí, pero no te la <risa> contaron. <risa> vale.
1: Pues la segunda no. entonces. No, no, ¿no? qué pasa? Que hay,
0: hay pacientes que asocian. Um, determinados efectos secundarios o determinados. Hay, hay pacientes que a ver, la, la, la respuesta está en que determinados medicamentos en gotas, to todos los medicamentos tienen efectos secundarios de alguna manera, y las gotas también. Sí, claro pero no las que los pacientes te vienen contando, entonces, a ver, sí, tuve una experiencia muy graciosa, pero no, no puedo. No dejas, no dejas no, 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 con él, con, 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 con la con Eso te la cuento después a vale, ti, te la vale, cuento vale, a tí, vale, en petit vale, Comité, vale, a ti vale, y vale,
1: Pero sí,
0: Es gracioso, sobre todo son hmm, hombres yeah. mayores, sobre todo, entonces ya te imaginas.
1: imagino. ¿no? Yeah. Un y no, hay que convencerlos Aprender. que
0: no, que se pongan las gotas, que no pasa, que no tiene nada que ver, o sea, que que se pongan las gotas para que mantengan la visión. Entonces, a veces me sale un poco el cubano este que tengo. Eh, como dicen mis compañeros que a veces hablan en cubano, ¿no? Porque nos salen dichos y y frases que a veces la gente no entiende que has dicho. Y y le digo al paciente haz esto oh. y entonces sí, sí lo haré, lo haré ya está déjalo ahí sí, sí fue muy gracioso, gracioso. yo creo que, sí, que lo hemos pillado lo hemos pillado no ver, pues ya está
1: ahora viene una, un bloque de preguntas muy rápidas eh, que es, es de, de algunos de, de, de mis periodistas favoritos y que las encuentro súper interesantes sobre todo para, para conocerte un poco mejor ¿qué mensaje pondrías en una valla publicitaria? o ¿qué pondrías? no tienes un mensaje una imagen da igual lo que, lo que se te ocurra
0: Mío nada. Mío nada, no. Yo intento no pasar desapercibida, pero bueno, intento un poco dedicarme a lo que yo soy. Yo soy médico está uh -huh. médico. Pero bueno, es cierto que estamos en la era tecnológica, en el mundo en donde todo se mueve a través de las redes sociales, uh -huh. las personas buscan información, eh, la publicidad, sea una valla o sea, eh, eh, es importante. Yo medio que te diría que no, pero de la empresa todo lo que me dejaran.
1: Todo lo que te dejaran. Todo lo que me
0: dejaran, sí, porque creo que sería bueno que la gente nos conociera. Hemos empezado esta empresa de cero y hemos llegado donde hemos llegado con mucho esfuerzo y siendo un equipo de médicos que la gente cuando los conoce nos da la razón. Entonces si, si tuviera que hacer una publicidad la haría de la empresa y de mis socios. Ahí somos muchos más médicos, pero bueno, como somos tres socios, que ya lo sabes tú, el doctor Montenegro es el que lidera el proyecto desde el principio, el doctor Anselín y yo, pero bueno, hay un equipo, hay muchos más médicos que lo hacen espectacular, de nuestro equipo. Y, y si tuviera que hacer una publicidad, la haría de la empresa, de nuestros inicios, de cómo empezamos. Y, y aparte, me encantaría, me encantaría que, que la gente conociera lo que hacemos. Los pacientes no saben. Mira, volvemos a Cuba. En cualquier sitio, siempre, si eh, haces un trabajo bien, de lo que sea, pues te volverán a buscar. Pero estamos en una época en donde, evidentemente, eh, hay que hacer publicidad de, de todo. Entonces, a mí al principio me costaba un poco, porque bueno, la medicina y la publicidad no me... A veces iba a una superficie de un supermercado y veía una publicidad y al principio me costaba un poco entenderlo porque, claro, venía de una medicina muy vocacional donde la publicidad, yo, yo, yo pensaba que no era necesaria, el médico tiene una, una actividad, hay que cumplimentarla y para eso es lo que hemos estudiado. Pero bueno, después vas dando cuenta de que el mundo cambia y hay que incorporar todo. Y yo en una valla publicitaria, es pues, que me enredo, mm. Pondría, pero claro, una valla publicitaria no, no, no entraría todo lo que quisiéramos, Yo quisiera que se supiera la empresa, entonces, pues hay que hacer valla publicitaria y todo lo que se pueda de, de redes sociales correctas, eh, profesionales, y lo pondría todo. Pondría cada semana algo diferente. Creo que sería fantástico, porque el paciente conocería a ese médico de, en, otra, en otra faceta y sería bueno.
1: Y, y si esa valla publicitaria la pudieses usar para dar un, un mensaje, un mensaje de vida un mensaje de filosofía ¿qué, qué, qué, ¿qué pondrías?
0: mira, intento recordar cuando hace muchos años salimos en la vanguardia y ahora estoy intentando recordar porque Mar Montoliu eh, redactó un texto y ahora no, estoy intentando recordarlo pero creo que hablaba algo de que somos los profesionales que usted está buscando, algo así era, como que tenemos ahora eh, nuestras clínicas y con los medios y con el equipo que usted necesitará algo así, ¿no? ahora mira mmm, no hace mucho tiempo y fue bonito porque eso yo creo que le vino de adentro mm. y era esto, o sea nosotros no queremos otra cosa, que, es simple el paciente viene y no solo ve al buen profesional que le va a resolver su problema evidentemente pero ve al profesional cercano al que te pasa la mano por encima, por el hombro, o si hay que llorar, lloramos, entiendes. Entonces, pues no sé, siempre, tú sabes que detrás de todo esto, aunque uno quiera transmitir un mensaje, hay un publicista que para eso está preparado, que sí. te dice, cambia esta palabra, o mira, como Presby, Presby en su momento fue como, como ¿qué, ponía, ¿qué quería decir Presby? Y ahora ya la gente lo empieza a conocer. Sí. Pues pondría algo así. En una valla publicitaria o conozcan y, y creo que saldrá encantado.
1: <ríe> <ríe> y, y si pudieses garantizar que todas las personas viesen o escuchasen una sola cosa, dejando a un lado, digamos, lo profesional, ¿qué, qué, qué les harías leer o, o qué te gustaría que viesen?
0: Yo siempre a todo el mundo le digo que es importante que. Como mínimo aprendan a leer y escribir, que estudien. A leer, bueno, lo le puedo sugerir mucha literatura, pero yo le digo a la gente que aprenda, que lean lo que quieran, porque al final uno puede sugerir, pero las personas somos diferentes y cada uno gusta de un género distinto. Como si es una novela de amor, da igual, pero que lean, que lean, porque leer te da libertad si lees primero si aprendes a leer y a escribir que es lo que yo creo que tenemos que intentar que todo el mundo en el mundo entero aprenda sí, 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 sí. y después que leas porque si lees vas a tener más nivel nunca ni ninguna universidad te va a dar el nivel que te lo das si lees yo digo y siempre presumo de que mi ortografía casi perfecta es por la lectura ahora leo menos pero de niña leí mucho y yo le sugeriría a todo el mundo que estudien, hagan algo. El cerebro hay que ejercitarlo, siempre. Que estudien, que lean, que... Pero bueno, la lectura le podría recomendar, pero claro, lo que a lo mejor me gusta a menos, le gusta a otro. Sí, siempre.
1: no, no, pero justo
0: la siguiente pregunta es si, si nos puedes,
1: eh, un, es igual si es que sea un libro, un documental, una película, eh, entiendo que podría ser un libro que, eh, que te haya removido mucho. Por Mira, dentro. yo
0: de, de niña leía mucho porque, porque mi madre... Trabajaba en una empresa que pertenecía al Ministerio de Cultura, que tenía que ver con, la, con los libros. Entonces en mi casa nunca faltó el libro, jamás, pero de cualquier tipo de género. Desde la literatura rusa, que fue la que leíamos evidentemente primero, hasta los clásicos de toda la vida. Después llegas aquí a España y te das cuenta que vas a una librería y te agobias de ver tanto libros. Pero en Cuba leíamos lo que teníamos y siempre, como mínimo, tuvimos los clásicos. Y yo me leí de, de niña, este es un libro que me leí de niña que es, el si no de egipcio, no sé si tú lo has leído. No. Pues léetelo. Es no. un libro, a mí no me resultó nunca un tostón, después te leíes muchísimas otras cosas, pero este libro es trata de un médico, bueno en aquella época era un curandero. Y, y creo que no, no me marcó para hacerme médico, fíjate, yo me influenció. Yo me hice médico curiosamente por mi mejor amiga, oh. yo cuando estaba en el bachillerato no tenía claro de qué, qué carrera iba a ser y me gustaban mucho los números, era muy buena en matemáticas. pero fíjate tú yeah. y entre... yo creo que eh, de alguna manera este libro me, me aportó porque era reír y llorar, maldad y ser buena persona uh -huh. Todos los sentimientos que puede tener el ser humano, esta persona los lo, lo conocía, pero siempre era el mismo. Curaba a todo el mundo por igual. No importa si el ser humano es malo, bueno, si es feliz o es infeliz. Todo el mundo tiene el mismo derecho, que es a por lo menos ser atendido.
1: Está vale, bien acostumbro a hacerlo sí, cada vez que me recomendáis un libro, acostumbro a leerlo. Ese libro es no,
0: un libro, pero... nada, es libro histórico, es un libro que habla del Egipcio, de Egipto, de los faraones, en fin. Eh, y es, un, es una persona de, de pueblo sencilla que llega a hacerse médico y, a veras tú, está bien, está bien ese libro. Y
1: tu mejor adquisición o compra por menos de 100 euros también es un libro o también ha habido alguna otra cosa que últimamente tu digas, mira, acerté mucho con esto y me ha cambiado algo en mi, en mi, en mi rutina no. que me ha gustado mucho
0: menos de 100 menos euros, de 100. sí, voy en... Pero no, no tengo nada, mira, te lo digo de manera de chista, a lo mejor mi marido, que me costó cero euros. Y lo tengo, lo tengo en casa todavía. Mi marido me ha salido gratis. Y muy bueno. Esta, esta ha sido tu
1: mejor adquisición, entonces. Hombre, desde luego,
0: gratis fíjate
1: Menos de 100 euros.
0: Muy buena. Está muy ¿Eh? sí, y gratis, mira, y bueno, me ha salido, ¿eh? La verdad. Me ha salido de un 10.
1: ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Sí, sí, es de verdad. Uh, además. De verdad. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que te hace? Dime algo que te haga. Sonreír siempre irremediablemente, quiero decir. No sé, hay, o, o una Mira, canción eh, o una... No, sé.
0: no, somos tres hermanas. Uh -huh. Ya te conté que la, 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 la de hermana del medio, esta que vivía aquí, que me sacó las lágrimas al principio. Sí. Pero tenemos una que es la hermana mayor, que es muy graciosa, siempre. Y yo creo que como me río con ella, no me río con nadie. Ajá. Esto siempre suele ocurrir cuando viene en Navidad. ¿eh? Pero bueno, ya ves. Sí, sí. Porque siempre tenemos anécdotas y cuentos familiares que en su momento te causan determinada tensión familiar. Mm. Pero después cuando lo vuelves a, a repetir o lo, o lo cuenta, contado por ella, es que nadie en la familia, a la gente se salen las lágrimas, sí, se ríe. Sí. Tú te lo cuentas de una manera que hasta su marido que tiene mucha paciencia en ese sentido. Se es que no, no podemos... Mi marido, que es, que es galiego, que se ríe poco, que este también se destornilla de la risa. O sea, que sí, sí. Son cuentos, son anécdotas familiares. Qué hombre, tampoco vamos a llegar aquí. Ya lo vamos a no, contar. No, no, eso. No, eso no, visto, eso no, no. Que ¿no? Que ¿no? Era, eso queda que para la ah, mayor. Exacto, sí, exacto. es muy graciosa. Y, 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 lo, y sí, es que es así, es ella, es auténtica. ¿eh? Viene, no siempre todas las navidades viene, porque bueno, en fin, ella tiene su vida en Galicia también pero cuando hemos coincidido, ahora en breve viene, fíjate ahora, en dos semanas, y te hacen los cuentos y te, es que te, te, te destornillas, como dices tú. Y de te <ríe> y,
1: um, si te pido un referente profesional sería ¿Quién sería? ¿Sería actual o tienes, tienes más de uno? No, mira, para mí,
0: eh, sin duda, el doctor Pérez
1: Moreno. Pérez Moreno, sí, ¿por no?
0: Yo lo conocí y.
1: Bueno, es uno de los grandes. ¿eh? Y
0: no. ¿Y? Creo que me gustó más la oftalmología, porque lo veía operar y era increíble, era o sea, lo que hacía. Claro, estamos hablando de hace 25, 30 años atrás, 25 años. Y, y actualmente bueno, hay, muy, hay muy buenos profesionales yo diría que cada vez más en oftalmología pero bueno sin dudas también ahora mis, mis dos socios Son, después de Pérez Moreira yo conocía a Marmontolivo en Galicia
1: uh -huh,
0: sí. y, y lo veía operar cataratas y me fascinaba verlo era, era algo que o sea podemos operar todos bien pero verlo lo hacía tan bonito que te lo hacía fácil sí. y, y después coincidí que, bueno, vinimos aquí y, y conocí a Lancelén, que bueno, lo veo operando retina y es como también, o sea, cuando ves a todos estos chicos jóvenes operando así, que te, todo lo hacen fácil, pero bueno, sin duda el que marcó mi rumbo fue Pérez Moreira, sin duda, y cada año, por lo menos una vez al año, siempre nos hablamos. Casi siempre es por los cumpleaños, que nos hacemos mayores. Y tengo muy buenos ah. recuerdos de esa etapa en, en Santiago, que fue año 95-96. qué te tocó.
1: realmente, tú sabes pues, es que, bueno, yo, yo me formé en, en, en una gran casa, en Parraquería, y venía de, de, de vez en cuando, y era todo un evento. Sí, y, sí, sí, y, yo. Y, tú a mí, eres... me despertaba mucha admiración por cómo vivían allí. Bueno, a, a... gracias a
0: él. En su momento yo hice, yo yo entraba, estuve en Barraquel haciendo uh -huh. como una pequeña rotación y, y gracias a él y, y fue increíble, aquello, a mí me encantaba. Y las reuniones que se hacían en Barraquel, cuando estaba él, las presentaciones, fue fue muy bueno. Eso fue el año 98 uh -huh. y fue genial, sí, sí, sin duda. no No... Lo tengo clarísimo.
1: Y, y, ¿Y como referente personal entonces? Qué, qué, qué,
0: qué, qué, aquí ¿quién también lo tengo muy claro, mi madre. ¿Tu madre? ¿no? Sí, cien Mi madre es todo. Mi madre es mi todo. <risa> y no te voy a llorar, ¿eh? Pero, lo, no, no, ahora vamos a contar.
1: hombre Mi
0: madre <risa> es mi ejemplo en todo. todo. Me falta quizás todavía, ella a veces tiene ese temple, esa fuerza que quizás yo soy un poco más... Yo soy de lágrimas más fáciles. Uh -huh. Mi madre es mezcla entre mi abuela y mi abuelo ahí hicieron una mezcla buena. Y tiene esa bondad de mi abuela, pero tiene ese carácter fuerte de mi abuelo. Y, y sin duda, hombre, siempre ha estado con nosotros en todo. No solo conmigo, con todo, sí. Mi madre, para mi madre, su familia es, es todo. Sus hijos, sus nietos, los yernos. Es tremenda, es una mujer increíble. Yo creo que, que no me cansaría de hablar de ella todo lo mejor que se pueda. He tenido mucha suerte. Tengo muy buenos padres, pero bueno... Mi madre, hombre... La
1: conexión, ¿no? La que me química con tu madre. Sí, sí, sí.
0: Es única para mí es misma y la verdad que me ha ayudado en todo. Tuve momentos de flaqueza cuando llegué. Claro, cuando llegas y extrañaba y mi madre ahí calzándome, siempre ha habido momentos difíciles también, todo no es tan bonito en la vida, pero de nadie. Y bueno, sobre todo cuando emigras, ¿no? Y mi madre siempre detrás, pero de mí de todos, ¿eh? Cuando la he necesitado siempre, ahí, o sea que es lo, para mí lo más, sin duda, sí, sí. ¿Y
1: um, de quién has aprendido algo este
0: año, por ejemplo? Mm. Yo creo que aprendo de los pacientes, de las cosas que me cuentan. Historias de todo tipo. En la consulta, cuando dejas que la gente se abra, te cuentan cosas que, que a veces te erizan, ¿no?, de escuchar. Y cómo la gente se repone a situaciones tan duras. Entonces, cuando llego a casa, muchas a veces las comento. Intentamos cenar ligero, pero que estemos hablando, porque si no, no nos vemos y cuento, para que los otros aprendan de lo que yo he escuchado y la suerte que tenemos. No descansas nunca, hija. Hombre, pero no está mal, pero la gente te cuenta cosas tremendas, ¿eh? pero no, no, no podemos hablar, hablar de ellas mm -hmm. ni mucho, ¿no? Pero o sea, aprendes cada día, porque es que... Yo aprendo cada día de todos. De ti hoy me voy con algo seguro.
1: Yo, yo, yo de aquí me voy con bastantes cosas. Nosotros te, te garantizo que sí, que hemos aprendido muchísimo. Y, ¿Tienes alguna idea fantástica que te gustaría extender? No, no tiene por qué ser profesional para nada.
0: Pues mira, sí. Yo, durante unos años atrás, pasa que es difícil. No me sentí, ¿cómo decirte...? Mm que no podía, era, era, ha sido muy complicado, pero yo creo que eso lo tengo ahí algún día lo, lo llevaré a cabo. Yo tengo un paciente que, que ahora ya está mayor, pero que si, ha sido muy, mucho, muchos años con, 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 con en el Camerún. Y entonces él siempre me ha dicho, ¿por qué no vamos a operar cataratas y hacemos algo en el Camerún, como hacen muchísimos médicos aquí en Barcelona? Pero quería que fuera en ese sitio. Uh -huh. Y bueno, nosotros en Cuba teníamos, a ver, eh, cuando, cuando te forman en Cuba, ¿sabes que de, de Cuba salen muchos médicos a muchos países. A, inicialmente, hace años, eh, eran como misiones internacionalistas y después, bueno, son colaboraciones entre países, ¿no? Y vas a países, evidentemente, con dificultades. Eh, no vienes a colaborar a Suiza, yeah. a colaborar a África, yeah. en América. Y este paciente siempre me decía, y bueno, tuvimos varias reuniones con todos los que tenían que ver con el montaje. Pero era muy complicado. O sea, yo quería hacer mucho, pero no tenía detrás. Es increíble, pero te necesitas un montaje que yo solo no lo podía cometer. No, evidentemente. Si algún día me cayera algo extraño así, no sé, ponga la lotería esta de finalidad en las empresas y me toca porque la gente pero... Hay un montaje detrás que, o sea, no es decir, voy a ir a, no. O sea, para atender o dar un servicio de esta magnitud donde vas a ver en el día cientos de personas, tienes que tener detrás una plataforma que nosotros carecíamos de ella totalmente. Pero bueno, me, inter me gustaría algún día. ¿eh? De hecho, con mi marido en su momento, ¿para, para ir los dos, ¿no? Él no tiene nada que ver con el sector médico, pero pero buscamos hasta la idea con estos del Camerún de que en esa zona no estaba el agua potabilizada y que él pudiera potabilizar el agua, o sea, era intentar ir los dos eh, involucraría también a mis compañeros de aquí, pero vuelvo y te repito, eso es algo que lo tengo ahí que estoy segura en algún momento lo, lo llevaremos no, a cabo, no, seguro. Eh. No, no participar como un médico más en alguna colaboración, porque bueno, aquí en Barcelona hay muchísima uh -huh. gente que hace estas colaboraciones y, y genial. Yo los respeto y los admiro a todos. Pero bueno, era montar algo a través de ellos, ¿no? Porque ellos sí tienen su, su estructura, pero su estructura de siembra, cosecha, no tenía nada que ver con el sector sanitario. ¿no? Por eso te digo que fuimos a varias asociaciones pero era complicado porque quizás esa zona no era de interés eh, para, para otros sectores, ¿no? ¿Entienden? entonces. Lo hemos dejado ahí y bueno, pero ahí está, está, pero es un proyecto que sin duda en algún momento lo llevaremos a cabo. lo hemos, hemos participado pero indirectamente de otras formas, mm. pero no como profesionales in, in situ allí trabajando y colaborando. Participado de otra manera, pero no, no es la que yo quisiera. Eh,
1: no, eso es interesante ya salir también del oftalmo y meterse un poco en otras cosas. y um, ¿Hay algo? En lo que crees, ¿te viene algo en la cabeza? Si te digo que, eh, dime algo que eh, eh, en lo que crees que lo de, los demás encuentran, demencial. Algo que tú estás convencida, pero sabes que va a contracorriente.
0: Bueno, este proyecto en principio me lo consideraba muy demencial. ¿Ajá? Incluso gente muy cercana a mí.
1: <risa>
0: claro, porque...
1: Porque se salía del oftalmólogo, no, ¿no? Sí, y sí. sí,
0: a ver, era... Por muchas razones. O sea, escuchas la tele, la radio y pues irte un tiempo a África a trabajar allí a integrarte allí y hacer cosas distintas pues bueno al principio la gente lo ve como una idea que claro alocada no porque claro vuelvo y te repito se necesita una estructura que yo ni tenía ni tengo
1: sí.
0: que ojalá sí. se pudiera pero pues, pues esto otra cosa, a denunciar a lo mejor, te podría decir que mi familia me diría que se me hiciera ¿no? <risa> <risa> está yeah, yeah, yeah. Voy de visita. Yeah. ¿no? Pero vivir a lo mejor, pues no me lo planteo, por ejemplo, ¿entiendes? Mira, hace un rato me preguntaste, que te voy a recomendar también sobre mi libro o película, o... Sí. te voy a recomendar un documental, para que se realizó aquí, en Cataluña, que se llama Balseros, búscalo.
1: Balseros, ajá. Uh -huh.
0: Búscalo porque te va a gustar. Este documental ganó premios incluso. Y aparte lo hizo TV3. En uh -huh. la Voy época dura,
1: sí.
0: año 92, Cuba en una situación muy crítica. Y es, es son siete familias que hablan, es, un, es esto que estamos haciendo, uh -huh. de toda la vivencia desde que estaban preparando una balsa improvisada para irse de Cuba, que fue el éxodo importante en el año 94. No sé si te acordarás de eso. Sí. Cuba tuvo una... Cuba ha tenido dos éxodos muy importantes. Uno en la década del 80 sí. y el otro fue en el 94, que la gente salió a la calle y se iban en, en, en embarcaciones muy rudimentarias. Y este documental es duro, eh. lo escuchas y también se te salen las lágrimas. Porque claro, es la vivencia de estas siete familias en el medio de la, del mar, o Sabes que mucha gente ha perdido la vida yeah, yeah. durante el trayecto. Y unos años después, en Estados Unidos, porque claro, contando todo desde dos perspectivas distintas. Y, y está hecho por, por gente de aquí, de Barcelona. Y vale la pena, míratelo. Ese bueno, no te lo puedo regalar, claro. ese búscalo.
1: Este, este El libro te lo, eh, lo regaló. Puede que lo haya ese. visto, pero este sí que podría Una ser. Una película
0: pero... te la podrías regalar en un... <risa> Antiguamente de VHS, de VHS, que era lo que teníamos sí. en Cuba, que nos mandaban eh, películas de estas grabadas, o, o telenovelas VHS. y series. Claro, porque allí no había internet como aquí. las películas eran las que te ponían en los canales habituales de...
1: Ya, claro. De, de televisión, ¿no? De, 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 de. Sí, sí. Era todo un evento. Ahora te lo, te lo millas por iTunes, ¿no?
0: No, ahora lo que quieras. Ahora estamos en esta época que... Mira, está bien, oye. Estupendo.
1: ¿Sí?
0: ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar viendo en Cuba a una persona en una pantalla?
1: Por un teléfono. <risa> es increíble. Hombre. Es increíble, si te lo paras a pensar. ¿Y en, qué, en quién piensas si, cuando oyes la palabra éxito?
0: Yo éxito yo, yo te veo a ti un hombre de éxito gracias a la Antolín también porque los veo felices el que, es fel el, que logra, el que logra lo que se propone yo a ustedes los veo de éxito entonces yo creo que si la persona lo que se proponga da igual lo que sea todo en este mundo es válido pero si te lo has propuesto y lo has conseguido y eres feliz con eso ya para mí no es una persona de éxito
1: también, encantado. Y, y, um, y cuando oyes la palabra estupidez. Pues
0: dices? no pienso, no. Pienso en ese momento a lo mejor si me preguntas esto es mi abuela materna. No, pero mira, ¿por qué? Escucha. Mi abuela materna murió muy joven, pero era una persona increíble. Y siempre, cuando éramos niñas, porque nosotros vivíamos en una casa familiar, ocho personas. Claro, en Cuba no es como aquí que tú dices, me caso y me voy mañana a tirar un piso. Vivíamos cuatro generaciones: mi bisabuelas, mis abuelos, mis padres y nosotros. Tres, somos tres hermanos. Y mi abuela materna siempre decía, nunca la palabra envidia, odio, estúpido. Esas palabras no existen. Fíjate qué buena mujer era. Yeah mira tú, la mujer. Entonces, pienso en ella porque estas palabras intento que pasen desapercibidas. Al final, no, no me aportan nada. Sé que todo esto existe, pero como no pienso ni en ella, pues, no me, no me, no me quitan ni el sueño, nada. No, no pienso. No, hay, podría decirte millones de cosas, pero vamos a salir del contexto de la entrevista y entonces no. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Prefiero
0: que no, porque... Entonces vamos a conocer esa otra parte mala. ya. dejémoslo ahí. Pero no, no, es una palabra que no me importa, no, no me interesa ni
1: escucharla. No, hay, lo ahí,
0: claro, cada día la ves constantemente en donde quiera, en la calle, en las redes. Pero al final, como tampoco es una cosa que terminas agotándote y pasas, ¿no? Un poco digo yo. Así como la palabra he dicho, me gustó, porque al final la gente, si se sienten que logran algo, pues mira, oye, me quito el sombrero, pues por lo demás, no. Esa palabra fea fuera.
1: Oye, ¿qué, qué, qué consejo te da, le darías a tuyo de 30 años?
0: Pues si te soy sincera, ninguno. Porque yo hace 30 años tendría 23 para 24, porque en agosto era 54, mira, sí, sí. digo la verdad, <risa> y yo hace 30 años pues estaba feliz con lo que hacía, acababa de terminar prácticamente la carrera de medicina, tendría 22 para 23 años justo, me quería comer el mundo, todo lo que hacía me parecía que lo hacía bien, era la edad, la juventud, y bueno, oye, en ese momento no piensas que, que cuando, tienes, cuando eres joven siempre piensas que tienes más tiempo que vida no sé si te pasa a ti eh, en la, en los días transcurren muy lentamente ves a tu madre que mi madre tiene la edad mía y la veía una anciana en aquel momento y ahora yo no me siento anciana por lo contrario entonces mmm, era lo, mmm, es que cuando tenemos esa edad alguien nos da un consejo y lo escuchamos, pero no, muchas veces ni hacemos caso, okay. porque pensamos que, bueno, la gente mayor, pues no, y cuando tenía 23 años creo que era lo que tocaba en ese momento, y empezaba okay. mi etapa de médico, y, y quién me iba a decir hace 30 años que iba a tener las sorpresas en 30 años de todo lo que ha pasado, entonces, no. Yo creo que eso, bueno, le diría, si tuviera que ir al pasado a la máquina del tiempo, a lo mejor así la gente le diría, no te preocupes que, que las cosas van bien.
1: <risa> sí, que, más que nada que siga así, ¿no? Sigue es
0: tu, tu andar, que vas bien.
1: Sí, desde luego no cabe duda de que, de que a, a, os habéis afianzado muy bien ¿no? en Barcelona, eh, estáis teniendo un éxito enorme en general en toda la provincia, ¿no? Uh, tenéis sí. muchos servicios, no sé, Estamos estáis creciendo de una sí. manera, de una manera uh, sí, sin, sin, muy, sin hacer mucho ruido, pero de una manera verdaderamente sorprendente. Sí, ahí está, eh,
0: como las hormiguitas trabajando, en,
1: en <risa> eh,
0: haciendo y, y vuelvo y te repito como lo dije la vez anterior cuando estuvimos los tres aquí, no, no hay rivalidad entre nosotros, entonces somos una familia. No, no. Y eso lo perciben desde los empleados, los pacientes, todo el mundo. Entonces, es fácil, es fácil funcionar así.
1: ¿Y, y, y qué te gustaría saber, haber sabido de la oftalmo, del mundo de la oftalmología hace 20 años? ¿O, o no has echado de menos nada, en general?
0: Mm, es que me pasa un poco lo mismo, a ver, hace mm. 20 años, ten en cuenta que cuando yo llegué aquí, yo hacía una oftalmología muy diferente a la que se hacía aquí, Cuba tenía. Siempre ha sido un país que ha destacado en los profesionales sanitarios, médicos, pero bueno, a veces no, eh, una, hay una realidad, los recursos no eran los mismos. Hemos intentado, pero eh, no era lo mismo. Pero mm, en ese momento eh, no, no echaba de menos nada. Yo en ese momento pensaba que lo que hacía era lo que, lo que mejor se podía hacer. Y de hecho yo creo que se hizo así. Después, claro, hablar 20 años después es fácil, si lo has conseguido casi todo. Casi todo. Bueno, hombre, ahí estoy todavía a años luz de muchas cosas que a lo mejor quisiera hacer y que tengo claro que no haré, porque también es bueno con los años que te plantees tu, dónde están tus límites, ¿no? Eh, y esto no pasa nada. Siempre te he dicho que si hay un compañero que hace algo mejor que yo, a ese paciente lo voy a derivar a esa persona, porque creo que ese paciente merece que se lo haga alguien bien, pero no no, no, no echaría de menos, era lo que había en aquel momento, es que claro, después de 30 años todo, que yo diga ah, es muy fácil, ¿entiendes?, pero ya el hecho de poder estar aquí hablando de esos 30 años es muy lujazo.
1: Eh, a desde luego, sí,
0: sí. Es que te lo agradezco porque realmente no me imaginé, mira, no, no me hubiese imaginado nunca que después de 30 años estuviéramos aquí hablando con esta naturalidad como si 30 años no fueran tiempo. Parece que pasó ayer y son 30 años.
1: Pues los dos te lo agradecemos aún más, aunque aún te vamos a molestar un poquito todavía, es ya solo un, un par de preguntas, una de ellas doble, ¿eh? pero um, eh, eh, quería pedirte una cita que te repitas a menudo.
0: Mira, tengo... Tengo una cita que incluso yo no soy de redes sociales, yo no tengo redes sociales propias, no. Están las de empresa Y en el WhatsApp, que tampoco cambian las fotos ni nada, pero me gustó esa cita y la puse desde que, que es... Hace tiempo que no, no la veo, pero es... Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace.
1: Uh -huh.
0: Porque a veces estamos en un mundo donde hay mucha verborrea, se habla mucho, y el que más habla a lo mejor es el que todo el mundo piensa que... Uff, somos hormiguitas, hay que hacer. Hombre, a veces se dicen cosas muy interesantes, pero para mí es más importante hacer que decir.
1: ¿Cuál es el, el, el mejor y peor consejo que oyes dar en, en tu especialidad?
0: Bueno, mmm, no... Mmm, a ver, eh, yo tengo una anécdota, ya que estamos hablando de anécdota con esto. Como yo te dije, cuando terminé la carrera de medicina, yo empecé haciendo un año de cirugía general. Uh -huh. En aquella época, los mejores graduados no hacían eh, lo que era... Eh, cuando tú terminas la carrera de medicina en Cuba, tienes que hacer como unas obras sociales en provincias, en campo. O sea, durante todos los estudios vas haciendo, tanto en la secundaria como en el bachillerato, haces eh, lo que llamamos escuelas al campo. Y en la universidad también. Es una manera de eh, no pagar, pero es una manera de contribuir eh, con el país en actividades agrícolas y tal. ¿no? Y cuando eh, terminas la carrera, normalmente hay unos servicios sociales que se prestan, pero los mejores graduados no los hacían. Y yo, bueno, eh, pasé directamente a hacer la especialidad. Era por la puntuación. Entonces yo empecé en cirugía general. Y me recuerdo que al año y, y poco me cambié. Y bueno, claro, un compañero mío de curso, que por cierto en Barcelona hay muchos, me dice, pero tú estás loca, ¿cómo te vas a cambiar? De cirugía general a oftalmología que oftalmología es que se aprende un ojo, se aprende el otro. O sea, me, me, me puse la especialidad tan pequeñita en ese momento que claro, claro que que se aprende un ojo, se aprende el otro. Y, y me quedé así como descolocada y le dije, mira, tienes razón. Lo que me estás diciendo es que me ha has resultado hasta, acá, hasta gracioso. Pero te voy a decir, como le dijo una vez un inglés... A alguien que le dijo algo parecido a lo que tú me estás diciendo a mí. Cierra los ojos durante 5 segundos y dime qué sientes. Ya está. O sea, buenos y malos pueden andar entre el sector medio. Ahora hay especialidades muy grandes y especialidades pequeñas, pero todas necesarias. Y todo hace falta. Y entonces, bueno, mi especialidad es pequeñita, pero, pero muy importante. <risa> damos sí. alegría
1: no, no, ya, ya, ya,
0: ya. y hombre yo creo que, las que que puedas ver es que yo tengo más situaciones gratificantes en la consulta que llantos porque las pacientes cuando la operan de catarata sí. es que la gente no se lo cree que algo entre comillas una cirugía bastante rápida te aporte tanta calidad de vida en, en nada en horas entonces yo creo que son más cosas gratificantes que, que no.
1: Ya, desde luego el, el progreso que hemos tenido, ¿verdad? Como se hombre, tenido los hemos... 20, 30 años ha sido Y una se cosa, sigue, ¿no? y se
0: sigue, hombre. Yo creo que, claro, yo... A mí esto ya me pilla, no mayor, pero claro, eh, hay generaciones que vienen que van a tener en sus manos posibilidades impresionantes. Uh -huh. eh, yo intento mantenerme actualizada de todo, pero claro, es que vamos muy rápido. Estamos ofreciendo cosas que era hace 20 años impensables. Pero no solo las la cirugía taparata, retina como avanzado. Hay un antes y un después en todo, en todo. laucoma, retina, digo porque son las especialidades. Son las especialidades en oftalmología que de alguna manera generan una menosvalía visual. Y el paciente evidentemente es otro tipo de paciente. Es un paciente más crónico, es un paciente con el que te terminas haciendo más amigos Y que bueno, lo pasa un poquito peor. Pero hemos Es... Es un antes y un después. Es como, es como el mundo tecnológico, hijo. Todo va tan rápido que yo a veces te voy a preguntar a los chicos de casa que me ayuden en cosas que... que claro, hasta mi madre sabe más tecnología que yo. ¿No sabes claro, <risa> Mi madre es una fiera.
1: Ya, es verdad, no tienes ni un solo perfil en, en eso, es verdad que tienes no un tengo, solo no, perfil. Ahora, no tengo, sé no, pero ahora. ahora
0: lo haremos, ahora claro. lo haremos porque, bueno, por, desde el punto de vista empresarial es importante no sé, a, a los pacientes te buscan por internet, pero bueno, ahora lo haremos. Y, y sí, hombre, eh, eh, está bien que la gente nos conozca, que, que sepa detrás de, de esta persona que más hay. Y bueno, lo haremos con un perfil laboral. Así que ya me tendrás.
1: Ah, ya por fin te podré etiquetar. Ya me puedes invitar. <ríe> porque, no, Sabes, lo único, eh, no, tú realmente la ves pequeña porque en el fondo la oftalmología... Desde el punto de vista uh, bueno, médico, es uno, obviamente es un órgano complejísimo, aunque eh, ciertamente es pequeño. No, no, parece, yo, yo, no yo no lo vi pero... pequeño, lo vi
0: pequeño. Es que el médico que me dijo que no era igual que el otro.
1: Eh, eh, claro, ya, 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 <risa> exactamente, exactamente, pero eh, a nivel de negocio, hombre. por ejemplo, uh, son en cataratas, son más de 20 millones, ¿no? Eran, sí, son más de 20 millones de cirugías anuales. Sí, son cataratas. Mueve, yo no sé si hay otras industrias médicas que muevan tantos. Tan, tan
0: no, sí. el presidente
1: es más popular. más, sí, claro, es el más extendido del mundo, ¿no? Yo no sé.
0: Si hay Hombre, hay documentos. mucho trabajo, sí, sí. Verdaderamente. Y, y es, 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 es pequeño el ojo, pero es que estamos divididos en muchas, muchas especialidades. Yeah. Como una, con una estructura tan pequeña, entre comillas está súper subdividida. Mm. Y aparte, a través del ojo hay muchas enfermedades sistémicas, o sea, podríamos hablar aquí... Eh, mm. Hombre, eh, es una especialidad para mí muy grande. Para es, enorme, mí. es
1: bestial. Sí, eh, sí, realmente. Pero
0: bueno, te hice este cuento porque venía a colación sí, a la pregunta sí. que me estabas no, haciendo. No, no, me está... Pero bueno, que después este es un gran amigo mío, que es médico además también, y me dijo, tienes toda la razón.
1: Ha sido muy gracioso, sí, sí, sí la verdad, pues uh, sí, la verdad es que ya nos has, nos has dado un montón de perlas, un montón de consejos, no te voy a incordiar <risa> más con los consejos, lo que sí que me gustaría es agradecerte muchísimo que en, en, en un día tan bonito como este, este sábado hoy en, en, en la ciudad de Barcelona, en, en, en plena uh, Balmes-Córcega que, que estamos, con, con, en esta clínica tan bonita que te hayas molestado en venir hasta aquí sí, para compartir va, un buen rato con nosotros. Y, y simplemente decir que, eh, la, que darte las gracias y, y dar las gracias a la doctora Marín por ser una persona tan trabajadora, tan honesta, a tan buena, profesional, pero sobre sí, todo, sobre todo, no voy a llorar miedo, tan, no. si, sí, no, 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 pero sobre todo, sobre todo a mí lo que, lo que, eh, tan humana, ¿no? Es, eres una persona verdaderamente muy, muy humana, muy empática y tienes nuestra, nuestra admiración, nuestro cariño, sí, nuestro respeto y absolutamente todo. A ustedes, que
0: la verdad que, mira, gracias a ustedes, pues, no me imaginé nunca en mi vida que esto podría hacerse, sinceramente. Y bueno, pues mira, se lo mandaría a mi gente de Cuba también, sí. de Miami, hasta en Australia sí. tengo yo amigos sí, cubanos sí. médicos.
1: Ahora, ahora me va a dar casi vergüenza.